0: Boa noite galera, primeiramente, eu tô comentando aqui com eles agora, que saudade, é, isso aqui não é, não é muito para mim não, eu prefiro aqui, o pessoal aqui, todos juntos, mas Deus ministrou muito, muito, muito comigo há um tempo sobre um tema e é com muita alegria, temor e tremor que eu venho trazer ele, então feche seus olhos, em nome de Jesus Pai tudo aquilo que for exposto, ó pai, tudo aquilo que for falado, meu Deus. Tudo aquilo que o Senhor já me já me transformou por causa desse desse tema, ó pai, por causa desse estudo, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor possa vir fazer com que flua através de mim o seu espírito, nada que venha de mim, nada que venha das minhas próprias opiniões, dos meus próprios achismos, ó pai, mas que seu santo espírito possa ser palpável, pai, nós possamos ver e sentir a sua transformação, possamos ver e sentir o seu agir, ó pai. Possamos, meu Deus, saber de que o Senhor está conosco, Pai, e que nós possamos entender aquilo que nós vivemos e aquilo que nós estamos vivendo, o que isso pode nos trazer. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós pedimos convencimento, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha testificar sobre nós e venha trazer os seus pensamentos, as suas vontades sobre nós e que seja feita a sua, e somente a sua vontade. Em nome de Jesus. Hoje, é, como que você colocou o tema, Luiz? Para que deserto? Não. <risos> É, vamos falar sobre deserto, né? E essa essa mensagem vem através de uma frase do pastor André Fernandes que ele diz assim: Deserto é lugar de passagem, não é lugar de habitação. Eu gosto de falar de habitação, mas o deserto não é lugar de habitação. O deserto é lugar de passagem. Por que isso me chamou tanta atenção? Porque muitos vivem um deserto interminável. Muitos fazem do deserto a sua habitação e não entendem que o deserto é um lugar de passagem. Não entendem que o deserto traz algo para nós, mas esse algo que ele traz pode ser eterno. Só que o momento do deserto é passageiro. E porque a gente não entende o que é o deserto, porque a gente não entende o que o deserto nos traz, nós acabamos ficando nele e não saímos dele. E não aproveitamos aquilo que nós devemos aproveitar. E aquilo só nos desgasta, aquilo só nos traz tristeza, porque nós não entendemos o processo do deserto, então para que nós possamos entender o que é deserto, é... vamos começar assim, o deserto é um processo e no deserto a provação, abram as suas bíblias em Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 Vamos ler o versículo 1 até o versículo 7. Vamos ler até o 8, né? Por que não? Vamos ler até o 9 também. O 9 é muito bom. Vamos lá. É, a gente vai ler bastante hoje. <risos> Tem várias passagens, porque eu fiquei muito animado enquanto eu estudava sobre deserto. E vamos lá. Deuteronômio 8.1. Tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos pais de vocês. Lembre-se de todo o momento... Lembre-se... Opa! Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês... Para por vocês a prova, para saber o que está no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o um maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de todo, de tudo o que procede da boca do Senhor. Durante, esta, durante esses 40 anos, as roupas de vocês, que vocês usavam não envelheceram... E os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho... Assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus... Para que vocês andem nos caminhos e o temam... Porque o Senhor, o seu Deus... Porque o Senhor, Deus de vocês, o faz entrar numa terra boa... Terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romanzeiras. Terra de, oliveiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Primeiramente, por que o deserto? Qual é a necessidade do deserto? É... Aqui no início, no versículo 2, diz, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto. Deus guiou pelo deserto o povo de Israel. Em Mateus 4, versículo 1, é dito que o Espírito de Deus guiou Jesus ao deserto. Deserto, primeiramente, o deserto é um lugar onde Deus pode te colocar. E nós vamos ver que depois que Jesus é levado ao deserto, e ali ele jejua 40 dias, e ele é tentado, depois é dito que começou o ministério de Jesus. Porque o deserto pode ser o início do seu ministério. Por quê? O que, que tem no deserto que pode ser o início do meu ministério? Eu anotei algumas coisas que nós vamos falar hoje. E o deserto é... Por que, que é o início de um, de, de um ministério? Pois o deserto é o lugar de provação, alinhamento, conhecimento. Por que de conhecimento? Porque você se conhece no deserto. Você sabe quem você é. Pode ser perigoso. Amadurecimento, dependência, lapidação, aprendizagem e fome e busca. O deserto... Ele é um lugar onde nós somos provados, né? como o primeiro ponto que nós vamos usar. Mas eu quero enfatizar algo, antes de nós começarmos sobre a provação no deserto. Existe uma diferença entre provação e tentação. Provação é de Deus. A tentação não é dele. Abram em Tiago 1. Tiago 1, versículo 12. Tiago em versículo 2 ao 14 diz, bem-aventurado é aquele que, se, que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu as que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque, não, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Você que está na sua casa e você que está aqui comigo, eu quero ver vocês repetindo que eu tô com saudade disso. Repita comigo. Repita o quê mesmo? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Repita, cobiça. Ai, que saudade. Fala um pouquinho mais. Ó. Rep... Cobiça. Ah, que legal, gente, Tá com saudade disso. <risos> Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, aquele que diz, nossa, o deserto que eu estou passando, esses dias que estou passando, e tudo aquilo que eu tenho vivido, o pecado que vem até mim, é Deus me provando, é Deus me tentando. Deus, Ele não vai te tentar com o pecado, Ele não tenta ninguém. Ele pode te provar. Mas a tentação vem pela sua própria cobiça e também do maligno. Então vamos lá. Mas o deserto pode ser um lugar vulnerável para a tentação. O deserto pode ser que o inimigo ele venha te trazer um atalho, certo? Para que você saia dele. Como quando nós acompanhamos. você pode colocar um pouquinho nas caixas? Porque eu não, não sei como está saindo aqui. Eu estou meio. É. Preciso saber como está. Ei, ei, ei. Ei. Pode aumentar um pouquinho. O deserto, quando nós acompanhamos a tentação de Cristo, é, quando ele esteve no deserto, nós podemos perceber ali que o diabo ele ofereceu alguns atalhos. Que o diabo ali, ele, ele tenta aquilo que Jesus ele queria, no caso. né? Ele ficou 40 dias sem comer. Ele diz, faz dessas pedras um pão. Certo? Então, no deserto você pode se tornar vulnerável. Por quê? Porque no deserto você pode ter necessidade. No deserto, muitas vezes, você quer sair daquilo ali logo, você quer se satisfazer de alguma forma. Então, presta atenção. Se você está vivendo algo e você encontra um atalho, uma forma mais rápida de sair disso, pode pensar duas vezes: que pode ser o inimigo te oferecendo um atalho. Presta atenção nisso. É, é muito bom quando você trabalha e você conquista algo pelo dinheiro do seu suor, quando você conquista algo pelo, pelo dinheiro que você mereceu, certo? Só que aí vem um inimigo e fala assim, mas, se você pegar aquilo lá, não é, não. Olha, olha, olha tudo que você vai poupar, irmão. Você vai ter que, nossa, até você conseguir aquele dinheiro lá, mas se você fazer tal coisa, vem mais rápido, e vem de um jeito que você não vai se desgastar tanto, assim. Quando você está passando um deserto, as propostas, elas aparecem de uma forma a qual você, você anseia por aquilo, porque aquilo vai tirar o sofrimento ou vai tirar o, o, o peso do caminho que você está correndo para alcançar aquilo. Vamos pensar em outro caso. O deserto, é, muitas vezes o inimigo, ele vai te oferecer o quê? De uma forma rápida. Prazer. Prazer. No deserto, você fica vulnerável. Por quê? Porque você está na busca de algo. Agora vamos dizer nos nossos dias. Nós ansiamos por prazeres. E não existe prazer maior do que fazer as coisas debaixo da vontade de Deus. Só que ele oferece um caminho um pouquinho mais rápido. Um atalho que você chega lá um pouquinho mais depressa. Muitas coisas podem te oferecer prazer. E não existe prazer que se compare à presença de Deus. Só que o inimigo ele vai tentar te oferecer um prazer muito rápido. Só que ao mesmo tempo que ele vem de uma forma rápida, ele também vai de uma forma rápida. Nós ansiamos por coisas, nós ansiamos por ser felizes, nós ansiamos pela felicidade, nós ansiamos pelos prazeres. E é isso que o inimigo faz. Ele faz com que chegue você muito rápido. Transforma essa pedra em pão, come o pão aí, acabou. Satisfez. Só que Jesus retruca como? Com Deuteronômio 8. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque a palavra que procede da boca de Deus é eterna. Então, o deserto ele pode nos tornar vulneráveis para a tentação. Isso é isso é verdade. É... Ele não está com você nesse deserto. Não, você está passando isso à toa. Isso não é nem de Deus para você. Se joga daí... Se joga daí que se Ele estiver com você, Ele vai mandar anjos para você e Ele vai te pegar e vai estar tá tudo bem. Muitas vezes no deserto é nos mostrado um Deus que não está conosco. É nos mostrado um Deus que não se preocupa conosco e que Ele não está caminhando conosco realmente. Então não adianta a gente viver os processos certos e corretos dEle porque Ele não está com a gente. Só que como que se vence o deserto? Como que se vence a, o deserto, não, a tentação? Como que Deus, como que Jesus venceu a tentação? Com a palavra, ou seja, com a dependência de Deus. Em Tiago 4, 2, é dito. Tiago 4, 2, vocês cobiçam... É Tiago? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras. Nada têm, porque nada... É não é Thiago, não. Uai, gente. Eu acho que é Hebreus. Espera aí. É... Submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. É, submetam-se a Deus. Tiago 4,7 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Como que se vence a tentação? Não são duas coisas diferentes aqui que Tiago está falando. Ele não está falando submetam-se a Deus e outra coisa que ele está falando é sujeitem, e o diabo sujeitem-se a Deus. E fujam do diabo que ele... Fujam, não. E resistam ao diabo ele fugirá de vós. Ele não está falando de duas coisas diferentes. Ele está falando de uma coisa só. Para o diabo fugir de você e você resistir ao diabo, você tem que se submeter a Deus, certo? Então, não tem como você expressar autoridade se você não estiver debaixo de uma autoridade. Como que você vence a tentação? Quando você está debaixo dessa autoridade. Quando você se coloca nessa dependência de Deus. Em Segunda Crônicas, a gente vai ler. Hein? Segunda Crônicas, 32. Roubaram Crônicas, Segunda Crônicas, 32, versículo 2 ao 6. Quando Ezequias viu Senaqueribe, viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu em consulta com os seus oficiais e os seus homens valentes tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tanta água por aqui? Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância, pôs oficiais de guerra à frente do povo. Quando Ezequias soube que o povo de Senaqueribe viria atacar Jerusalém, o que ele fez? Ele fortificou a muralha. Ele restaurou ela. Ele construiu torres sobre ela. Como que a gente vence ataques quando nós nos fortificamos? Quando nós nos, quando nós nos fortalecemos. E a Bíblia diz em Efésios 6 que a forma com, com qual nós podemos vencer o maligno é nos revestindo da armadura de Deus. Aqui no versículo 5 diz que... que... No versículo 5 diz que Ezequias ele colocou torres sobre as muralhas. Ezequias se animou, restaurou a, restaurou a muralha e construiu torres sobre ela. Por que, que era uma torre? Uma torre em cima da muralha era para, era para que os vigias, quando eles estivessem em cima da torre, eles vissem de longe quando os inimigos estivessem vindo. Um dia eu escutei uma expressão que diz que a tentação é como a onda do mar. A tentação é como a onda do mar, se você está na areia, você consegue escutar a onda chegando. Aí você pega e fala, não, vou me molhar, você pega e sai da areia, vai, a onda não pega. Nós devemos estar atentos ao barulho da onda. Um disco tem uma mulher muito de Deus, ela chama Renata Faria, quando ela estava falando sobre tentação no acampamento, ela disse o seguinte... Nós achamos que nós devemos combater o inimigo de forma a qual nós vamos lutar contra ele. E a Bíblia lá em Tiago diz que nós vamos resistir a ele. Não diz que nós vamos combater a ele. Quando nós estivermos no mesmo quarto, nossa, eu uso isso para minha vida toda. Quando nós estivermos no mesmo quarto, que ele, o inimigo estiver na nossa frente, e ele estiver pronto para nos atacar, a gente vai estar revestido da armadura, a gente vai estar pronto e a gente sai do quarto. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que sair do quarto, se a gente está no mesmo quarto que o inimigo, que ele está pronto para nos atacar, eu vou para cima, tá? Eu vou sair do quarto. Prestem atenção nos gatilhos. O pastor lá do Escolhi Esperar, ele diz sobre isso, quando ele vai falar sobre o namoro, sobre as tentações do namoro, ele diz, prestem atenção nos gatilhos. Depois que você engatilha a arma, o que, que acontece? Você atira. No momento que você escutar o gatilho, sai fora. No momento que você escutar o gatilho da arma, você já sabe que está vindo bala. Foge. A maneira que nós vamos vencer as tentações é quando nós estivermos vigiantes. Estejam atentos e vigiem para que vocês não caiam. Nós devemos perceber a tentação e nos preparar. Nós devemos estar vigiantes. Eu gosto de usar uma ilustração que eu já usei em algum culto. Que é o seguinte, um, um guerreiro, ele nunca se prepara no dia da guerra. É muito tempo que ele está se preparando. Vamos para o jogador, que eu gosto de futebol, sabe? Faz tempo que eu não jogo saudade. Presta atenção, um jogador, ele nunca treina no dia do campeonato, ele nunca treina no dia do jogo, são muito ele está treinando há muito tempo. É a mesma coisa de, da nossa vida, né? Nós achamos que nós vamos vencer a tentação. Nossa, a tentação veio. Deixa eu pegar minha Bíblia. Porque esse tempo de Ziquiso adoeceu de uma... Nossa, a tentação, deixa eu orar. Só que é o único momento que você ora e lê a Bíblia é quando a tentação vem. Você não se prepara para quando a tentação chega. Você pre se prepara para antes dela chegar, para que você já perceba ela e já mata, filho. Perna para que te quero. Sai fora. É a mesma coisa de um homem. Eu usei essa expressão, essa ilustração no um dia. Só que eu passei uma vergonha que eu caí. O homem, ele está lá sentado, o marido está lá sentado assistindo TV, né? Aí quando chega a mulher dele e fala, amor, eles estão invadindo, estão invadindo. Olha lá, estão pulando o muro, já vão assaltar a gente, não sei o quê. Estão levando o carro embora, estão levando o carro embora. E o cara pega, ixi, vou colocar a cerca elétrica. Nossa, vou lá fazer o seguro do carro. No momento que os ladrões chegaram na casa, ele fala, nossa, acho que era bom eu ter colocado uma cerca elétrica, né? Ixi, eu ter aumentado esse muro seria bom. Olha ah lá, Ih, pegou, 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 Ih, pegou minha televisão. O carro está indo embora, nossa, eu não fiz seguro. Nós devemos nos preparar. Por isso que as torres dos vigias eram altas, para que eles pudessem ver longe. Se os inimigos estavam vindo, né? Então, é... eu quero orar. Não vai acabar, tá, gente não vai conversar muito ainda. Mas eu quero orar por você, por mim. <risos> Vamos orar juntos. Para que nós possamos entender. Que a tentação. Vem da nossa própria cobiça. Então que a nossa cobiça seja Deus. E mais de Deus. E que nós possamos cada vez mais. Estar buscando o seu espírito. Porque dessa forma nós mortificamos a nossa carne. Que nós possamos entender. Que nós precisamos nos preparar hoje. Hoje. Agora. Porque é dessa forma que nós venceremos a tentação. E para que nossos olhos possam estar olhando longe, os nossos ouvidos escutando longe. Para quando nós percebermos que vai chegar, a gente sai. Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai. Coloca a mão no seu coração. Nós colocamos agora o nosso coração diante de Ti, meu Deus. Meu Deus, nós queremos entender. Nós queremos escutar. E nós queremos, ó Pai, preservar aquilo que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, ó Pai, que o nosso coração possa estar totalmente purificado por Ti, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, estar dispostos a nos preparar, ó Pai. Então, em nome de Jesus, nós entregamos agora, neste momento, o nosso coração para o Senhor. Para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor faça, para que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor deseja sobre Ele. Em nome de Jesus, venha blindar, ó oh, Pai, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, para que, meu Deus, nós possamos estar totalmente envolvidos em Seu Espírito e em Seu amor, ó oh, Pai. Para que nós possamos vencer o maligno, para que nós possamos vencer a nossa própria comis, cobiça e a nossa carnalidade, ó oh, Pai. E que nós possamos viver pelo Seu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Em Gálatas 5,16 diz, vivam pelo Espírito e de forma nenhuma vocês é, sustentarão a carne, de forma nenhuma vocês alimentarão a carne, se nós, viver, se nós vivermos pelo Espírito, vivermos pelo Espírito. Então, viver pelo Espírito nos traz uma dependência do Espírito, vamos voltar agora para o deserto? Agora que nós já entendemos a diferença da aprovação e da tentação. A aprovação vem de Deus, a tentação. Vamos lá para Deuteronômio. Deuteronômio. Vamos voltar. Deixem Deuteronômio, quem está aí. Deuteronômio, quem está com a Bíblia. Que a gente vai vir bastante vezes nele. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos para humilhar vocês, para por vocês a... Vamos lá, gente. Para por vocês a... Prova. Para pôr vocês à prova. Agora vamos lá rapidinho, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Versículo 16 não, versículo 6, versículo 6 e 7. Diz o seguinte, nisso vocês exultam, embora no último tempo... Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Da mesma forma que o ouro é provado pelo fogo, nós somos provados, a nossa fé é provada. Então, a provação, é, eu já disse isso também, a provação não é para que, que Deus saiba o tamanho da sua fé. A provação não é para que Deus saiba o quanto você o ama. A, Deus, a provação não é para que, que Deus saiba quem você é. A provação é para que você se conheça. Você acha que Deus não sabia o tamanho da fé de Jó? Quem precisava saber era ele mesmo. Você acha que Deus não sabia que Abraão mataria Isaac? Você acha que Deus não sabia que Abraão tinha essa fé? Quem não sabia era Abraão. Então nós somos provados para que nós possamos nos conhecer. E a aprovação dita em 1 Pedro como o ouro é, é é provado pelo fogo, porque quando o ouro ele é ele é posto no fogo, ali todos o todas as é, todos os outros resíduos vão embora, e só fica o ouro puro. E ali eles conseguem separar. Então a aprovação ela vem para nos purificar também e ela fica e só sobra aquilo que Deus pôs em nós. Então a provação, ela vem para que nós possamos nos conhecer. Deus conhece a nossa essência, quem não conhece, quem não conhece somos nós mesmos. A prova nos tenta abrir mão de princípios. Quando nós passamos pelas provações, ela nos tenta a abrir mão de princípios. Aí que vem a aprovação e a tentação. Porque na aprovação você é tentado a abrir mão de princípios que você tem. Você é tentado a... E você se conhece se você o adora pelo que ele faz ou pelo que ele é. Na aprovação você vê se você o adora pelo que ele faz ou pelo que ele é. No deserto você pode trocar de Deus. Porque muitas vezes você não vai ver Ele fazendo nada. Por que, que na provação nós somos tentados a abrir mão de princípios? E por que nós trocamos de Deus na provação? Porque muitas vezes na provação, enquanto você está no deserto, você não vai ver Ele fazendo nada. Você não vai ver Ele fazendo nada. Já escutou aquela, é, aquela ilustração? Quando você vai fazer uma prova na escola, o teu professor fala... Nossa, que raiva que eu tinha. Teu então, o professor fala o quê? Ah, eu tenho demência na hora da prova. Eu não lembro de nada. Você ia perguntar para ele onde colocava o nome, ele falava, ah, não sei. <risos> muitas vezes, durante a prova, ele não vai falar nada. Porque o deserto, muitas vezes, muitas vezes, é lugar de silêncio. O deserto sendo um lugar de silêncio, você se apega àquilo que você já tem, aí que é o perigoso. Porque muitas vezes quando nós não temos base, nem estrutura nenhuma, e nem fundamentos nenhum, nenhum fundamento firmado em Jesus Cristo, durante a aprovação você troca de Deus, porque você não vê Ele fazendo nada. Porque durante o deserto você precisa confiar. E você é provado a saber se você o adora pelo aquilo que ele faz ou por aquilo que ele é. Que nem eu disse, no deserto muitas vezes ele não vai fazer. Mas não importa se ele faz ou se ele não faz, você o adora pelo que ele é. Daniel e seus amigos, quando eles foram, é, quando os seus amigos foram jogados na fornalha, um deles grita assim, se ele quiser, se o meu Deus quiser, eles gritam para o rei, Eles me eles, me, Ele nos tirarão, ele nos tirará dessa fornalha. Se ele quiser, ele te envergonhará e nos tirará dessa fornalha. Mas se ele não quiser, eu quero que você saiba que eu não me prostrarei diante a nenhum Deus seu. Eles não adoravam por aquilo que ele poderia fazer. Se ele arrancasse da, forma, da fornalha, glória a Deus. E se ele não tirasse da fornalha, glória a Deus. Daniel e seus amigos estavam mostrando que ele não, eles não adoravam por aquilo que ele poderia fazer, mas por aquilo que ele era independente, eles não se prostrariam diante de outro Deus. No deserto, muitas vezes, você troca Deus por aquilo que Ele faz, por um salário melhor. Se você está com Deus por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele pode te dar, no momento que você vê uma oportunidade de algo melhor, você já troca Ele. No momento que você vê uma proposta melhor do que aquela que Ele te fez, do que a promessa que Ele te fez você troca ele. Eu acho que aquele prazer ali é melhor. Acho que não está valendo tanta pena, não. Está quieto, não está fazendo nada. Ali eu consigo chegar mais rápido. Aquilo lá pode me oferecer mais coisa. É o que eu estou vivendo aqui. Eu acho que eu estou é perdendo tempo. Se você serve ele por aquilo que ele faz, ao momento que você encontra algo que, pode, que parece que pode te satisfazer, melhor. O mais, você troca Deus. Por Ele ser um bom Pai, Ele não vai tirar a oportunidade de você amadurecer no deserto e é outro ponto que o deserto nos traz amadurecimento. O deserto, Ele vai forjá-lo para que você chegue aonde Deus quer que você chegue, presta atenção, o deserto vai forjá-lo, para que você chegue aonde Deus quer que você chegue, vamos prestar atenção no exemplo de Davi, se você for menino, por que, que o deserto amadurece? porque se você for menino, ele não pode te dar uma posição de rei, Davi, ali quando Samuel foi ungido um rei, é, na presença de seus irmãos, Samuel chamou todos os irmãos, não, não é nenhum deles não. Ah, mas tem um, mais um filho meu, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Vou lá atrás ele aqui então. Davi saiu lá das ovelhas, veio e Samuel ungiu rei. No mesmo momento que Davi foi ungido rei, ele foi lá e para as ovelhas de novo. No momento que ele foi ungido rei, ele não foi para o trono. Ele voltou lá para as ovelhas. E ele foi forjado, ali ele foi lapidado, ali ele foi disciplinado, ali ele foi treinado. Aí Davi foi lá cuidar das ovelhas, no mesmo dia, é, o pai dele chamou ele e falou assim, vai vale lá levar comida para os seus irmãos que eles estão lá na batalha. Aí ele pegou, no mesmo dia foi lá, levou comida e já matou o gigante. Mas a Bíblia diz que não é, né? Antes disso, ele já tinha matado um leão e ele já tinha matado um urso. Nós lembramos do gigante, mas nós esquecemos do leão, nós esquecemos do urso. Também pode ter né, que como é, o animal que mais perseguia as ovelhas era o, lo, os lo, os, o lobo, pode ter sido também, né? mas a Bíblia não fala, então não vou dizer aqui. A gente só lembra do gigante, mas a gente esquece do processo de Davi até o gigante. Deus não pode dar um trono a um menino. E por isso que muitas vezes nós nos decepcionamos. Porque nós queremos o gigante, nós queremos Golias. Eu fui chamado para matar Golias, eu fui ungido aqui. Eu fui ungido para ser rei, então o que eu estou fazendo aqui com a ovelha? E muitas vezes nós queremos o trono, nós esquecemos do processo até chegar ao trono. E por isso que nós não saímos do lugar. Por isso que o deserto se torna um lugar de habitação em vez de um lugar de passagem, porque nós não entendemos os processos que o deserto pode nos trazer. Nós não entendemos as provações que é trazida a nós para que nós possamos ser forjados, lapidados, exortados, edificados para nos tornarmos reis. Preste atenção no processo que você vive... É... antes de borboleta era uma lagarta <risos> presta atenção no seu processo, largata lagarta <risos> largata <risos> lagarta isso, boa <risos> presta atenção no seu processo presta atenção que a promessa é a mesma a promessa de Davi é rei a promessa de Davi é que ele se, ele se tornaria rei a promessa está com você e aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para cumpri-la. Preste atenção, lagarta. Você vai se tornar uma borboleta. Mas viva o processo. Casulo é sozinho, é apertado. Mas você vai sair de lá voando. O processo de Davi também coube Saúl persegui-lo. A perseguição faz parte do Processo, preste atenção nisso, a perseguição faz parte do processo, por quê? Porque a perseguição vai te levar para lugares e vai te tirar da sua zona de conforto. Em Atos, nós vemos que os cristãos eles foram dispersados por conta da perseguição, porque eles estavam somente querendo pregar para os judeus. Deus teve que dar uma visão para, para Pedro, para que Pedro entendesse que o evangelho não era somente para os judeus, mas eram para os gentios, e Samaria, e os confins da terra. A perseguição veio até eles em Atos, para que eles pudessem se dispersar e viver aquilo que Cristo veio implantar, o seu reino, que não era somente para os judeus, mas nos alcançou também. Então, a perseguição também serve para nos alinhar com o um propósito divino. O duro é quando nós somos Saul, não seja Saul, seja Davi, não persiga, seja perseguido. Em Tiago é dito muitas vezes também sobre a perseguição, sobre a provação. Olha o que ele diz no versículo 2, gente, isso aqui é loucura, cara. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm, produz perseverança. Tenham como motivo de grande alegria, porque a provação que você vai passar, vai te levar a um lugar, aonde você tem, aonde é o seu lugar. Então sintam alegria. Vamos continuar. É, o que, que o deserto também nos traz? Dependência. Vamos voltar lá em Deuteronômio. Em vez de eu ter deixado marcado, falei para vocês deixarem, eu não deixei. Deuteronômio 8. versículo 3, ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, só que ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam, nem o pai de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo aquilo que procede da boca do Senhor, ele deixou que vocês passassem fome, para que ele pudesse providenciar o maná, Presta atenção no versículo 4, durante estes 40 Durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração, assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus disciplina vocês. A roupa do corpo deles também não se rasgou, não se deteriorou. Eles ficaram com as mesmas sandálias e as mesmas roupas. Porque era Deus que estava provendo. O deserto é o lugar de dependência. O deserto é o lugar onde, você, onde vai ser permitido a você passar fome, sim. Onde vai ser permitido a você ter faltas, sim. Porque é o lugar aonde Ele vai prover. E você vai perceber que só Ele vai poder prover. No deserto vai ser o lugar onde você vai olhar para os lados. E você vai ter várias miragens. Ah, e aquilo lá que vai me ajudar. Aquela é a resposta, aquela é a promessa, mas é uma miragem, irmão. O deserto é um lugar onde vai ter várias miragens, mas no momento que você entender que vai ser só Ele que vai poder te suprir, você vai olhar para todos os lados, você não vai ver resposta, você não vai ver saída, porque só Ele é a resposta e só Ele vai ser a saída, porque só Ele vai te prover. No deserto vai ser, sobre dependência, o deserto vai ser o lugar que você estará fraco, né? Onde que as suas fraquezas estarão expostas. Só que a Bíblia diz que também vai ser o lugar aonde o poder dele vai se aperfeiçoar em você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Gente, eu achei que o povo estava aqui. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua... Amém. está comigo? Eu, eu meditando sobre isso, sobre o, seu poder, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, eu fiquei hum, interessante, então eu vou me fazer de fraco. Mas presta atenção, no momento que você se vê fraco, no momento que você está passando por coisas a qual você não tem forças para prosseguir, você só tem uma saída realmente. Aí é o momento que você ora, aí é o momento que você lê a Bíblia, aí é o momento que você pede oração, aí é o momento. Por que, que é o momento que ele aperfeiçoou o seu poder? porque é o momento que você vai, você vai recorrer a ele. E é motivo de dó você recorrer para ele somente quando você se sentir fraco. Porque muitas vezes, quando você se sente fraco, o poder dele pode se aperfeiçoar na sua fraqueza se você saber que ele pode se aperfeiçoar. Mas se você viver essa rotina de buscá-lo só nas fraquezas só quando você se encontrar fraco somente quando você vê que você precisa de de uma intervenção divina vai chegar um dia que você vai estar tá tão fraco que você não vai nem conseguir ver que existe alguém que pode intervir por você tome cuidado o deserto sobre dependência o deserto é o lugar de decepção eu disse aqui pro pessoal na hora do ensaio do louvor Saber que você no deserto, você vai se decepcionar muito. Você vai se decepcionar muito com pessoas. Você vai se decepcionar muito com aquilo que você construiu. Você vai se decepcionar muito com as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que dizem que te amam. Sabe quando... Aquela frase famosa... Não, não, ela é dita de vários jeitos. Mas quando fala assim... Ah, é, no momento que eu estou aqui com o bolso cheio, tem vários. Mas no momento que não tem nada, só tem minha mãe. No momento que eu estou bem na vida... Tem vários para me chamar de amigo. Só vai beber da minha água quem já passou sede comigo. Sabe essa famosa? Por quê? Porque no momento que você está bem, realmente tem várias pessoas. Mas por que, que na hora que você está mal, Deus permite a decepção? Por que, que na hora que você está mal, é permitido que você se decepcione com pessoas? Porque você vai voltar os seus olhos para o lugar correto. Porque no momento que você se decepcionar com alguém, os seus olhos se voltarão para aquele que não te decepciona. Porque no momento que você se decepcionar com as pessoas, você vai ver que elas são somente pessoas. E você vai ver que muitas vezes o erro foi seu, de depositar tanto em alguém carnal. Em vez de depositar naquele que nunca falhou e nunca falhará. O deserto ele vai te proporcionar muitas decepções que em todas as áreas da sua vida você veja que só existe um que nunca vai te decepcionar. Então, o deserto também é lugar de decepção. O deserto, esse é o meu último ponto. Então, se preparem. O deserto é lugar de fome. Em Jeremias 29, é... Está sendo ali profetizado para o povo. né? Jeremias 29, 11 é tão conhecido. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. São pensamentos de paz. né? Vamos abrir lá em Jeremias. Jeremias 29, 11. Não, Jeremias 29. 29 completo, gente. 29 completo. Jeremias 29 está falando sobre o povo que eles estavam indo para o cativeiro na Babilônia. Só que haviam várias pessoas e... Eu aconselho vocês a assistirem o vídeo do Jesus Copy, Você Entendeu Errado, sobre Jeremias 29, 11. Né? Preste atenção no contexto. Haviam várias pessoas, é, profetas, que estavam dizendo que o cativeiro duraria pouco tempo, que o cativeiro seria rápido, né? que ali eles poderiam ficar tranquilos, fiquem em paz que o cativeiro vai ser rapidão e vocês vão ficar bem e tudo mais. E aqui Jeremias fala, não. Preste atenção aqui. No versículo de 10 diz, assim diz o Senhor, logo, se logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Não vai ser rápido, irmão, ele estava falando. Tanto que ele dá ali um... um ele diz várias coisas para eles fazerem, construam casas, façam filhos, tudo mais. Porque não vai ser rápido, não. Ele vai demorar. Só que eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós são pensamentos de paz e não de mal. o cativeiro não é para o mal, não é só, não vai lhes trazer mal somente, não vai lhes trazer tristeza somente, mas o cativeiro que vocês vão enfrentar vai durar muito tempo. só que eu sei os pensamentos que tenho sobre vós e pensamentos de paz, porque lá vocês orarão. Lá vocês jejuarão, lá vocês lerão, lá vocês cantarão, lá vocês orarão. E lá vocês me buscarão, e vocês me encontrarão. Porque vocês irão me buscar de todo o vosso coração. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós no seu deserto. Lá vocês orarão, e lá vocês me buscarão. E vocês me acharão, porque eu me deixarei ser encontrado por vocês. Porque vocês me buscarão de todo o vosso coração. Deus é tudo que a gente precisa, quando Ele passa a ser tudo que a gente tem. Presta atenção nisso de novo. Você que está com uma caneta, rápido, rápido, rápido. Deus é tudo que a gente precisa, quando Deus é tudo que a gente tem. Que possamos colocar Ele nesse lugar, aonde saberemos que só Ele pode nos satisfazer. Quando Ele nos criou, e a gente tem saído para conversar com pessoas nesse tempo, ajudar e tal, e desde o início desses projetos, há muito tempo atrás, o que me, me traz para falar para as pessoas sobre evangelizar é isso. Quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Quando ele nos fez, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele sabe, ele não criou somente o nosso físico, né? a nossa aparência, ele nos criou por completo. Então ele sabe aquilo que te faz bem, ele sabe aquilo que te faz mal, ele sabe aquilo que é proveitoso para você, ele sabe aquilo que vai te fazer crescer, ele sabe aquilo que vai te fazer cair, ele sabe tudo, aquilo, ele sabe tudo sobre você. Ele sabe aquilo que é bom e aquilo que é ruim sobre você. Então Ele é o único que tem a resposta para nós. E se nós fomos feitos à imagem e semelhança dEle, nós só nos encontraremos quando nós encontrarmos Ele. Você só vai saber quem você é quando você encontrar Ele. Porque a sua imagem está lá. Porque aquele que você foi feito para ser está lá. Então quando você entender que toda a sua satisfação está sobre Ele, está depositada nele, e a sua verdadeira vida, lá em Colossenses 3 é dito, a sua verdadeira vida está com Cristo, em Deus. Você vai ver que só Ele pode te satisfazer, você vai ver que só Ele tem a resposta para tudo aquilo que você precisa. Então dependa dEle, corra intensamente até os seus braços, até a sua presença. E você vai ver que tudo que você precisa é Ele. E para finalizar... Vamos voltar em Deuteronômio. Deuteronômio 8. Versículo 6, parte B. Vamos no versículo 6 todo. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam, porque o Senhor, o Deus de vocês, o faz entrar numa terra boa terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos, va dos vales e das montanhas terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras de mas, e ro maçãzeiras e romãzeiras terras de oliveiras, de azeite e mel terra em que vocês não terão escassez, e em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes vocês extrairão o cobre, sabe o que ele está falando, o que você está passando irmão, é um caminho, o que você está passando é um deserto passageiro, o que, que é algo passageiro tem fim, mas tem um início e também tem um fim, e o fim é um pasto verdejante, o fim é uma terra que emana leite e mel, o fim é uma terra onde tem oliveiras, onde, você, onde nada vai te faltar, o deserto ele tem um início, só que ele é um processo para que você chegue até o fim. Porque o deserto te forja para que você chegue aonde Deus quer te colocar. E aonde você precisa chegar. Então presta atenção. O deserto é somente um caminho. Não faça do, do deserto o seu lugar de habitação. Pois o deserto é só um caminho. Só que eu quero te falar. Eu quero profetizar sobre você fome. Eu quero profetizar sobre você dependência, para que você entenda que é só esse caminho. Infelizmente ou felizmente, pois fiquem alegres irmãos quando passarem por provações. Porque essa provação, esse caminho, esse deserto vai te levar para um fim. E esse fim é aquilo que Deus preparou para você. É a terra prometida. É aquilo que Ele te prometeu. É a promessa que você está esperando. Então não negligencie. Aquilo que você está passando. E o poder daquilo que você está passando. Que pode fazer com você. Em nome de Jesus. Aceite o processo. E se deixe ser transformado. Lapidado. Amadurecido pelo deserto. Provado. O que eu quero essa noite, é assim como eu fui impulsionado pela palavra, que você possa ser impulsionado a ver os sonhos, projetos, promessas de Deus sobre a sua vida. E que você abrace o processo, abrace o processo, realmente abrace o processo, abrace o deserto. Porque Ele está te transformando. Você está vendo uma transformação em sua vida. E agora? O que você tem extraído da pandemia? O que você tem extraído do dia, dos dias que nós estamos vivendo? Eu não ouso sair da pandemia a mesma pessoa que eu entrei. Aquilo que você tem aprendido, aquilo que ele tem ministrado... Sobre tempo, você tem tempo, se você quiser você tem tempo. Sobre igualdade, você achava que era poderoso, né? Que em nome de Jesus, Ele possa nos transformar, nos lapidar e fazer a sua vontade em nós.